0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Diese Folge des Was läuft? Podcast wird Ihnen präsentiert von der Sonne. Die Sonne, der Mittelpunkt unseres Sonnensystems, der Ursprung allen Lebens und für Sie alle kostenfrei. Und nur heute zu dieser Ausgabe des Was läuft? Podcast gibt es noch 15% mit dem Rabattcode Was läuft. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war der Werbeblock für heute und nun begrüße ich euch zur Folge 36 des Was läuft Podcast und wie immer rufe ich da mal nach Kassel rüber. Volker, was läuft bei dir? Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, was
0: war denn das für ein Ding? Also, ich, wofür machen wir jetzt Werbung für Sonne?
1: Ja, dieser Podcast ist gesponsert von der Sonne heute.
0: Ja, Hä? Also ja, ja, ich kann mir grob vorstellen, worauf du hinaus willst. Da müssen wir gleich, glaube ich, nochmal drüber reden. Ähm, äh, was läuft bei mir? Bei mir läuft äh, alles. Ich mache ein bisschen Tempo und das läuft gut. Was läuft bei dir?
1: Ja, bei mir läuft es auch soweit. Ähm, seit der letzten Aufnahme ist ja jetzt nicht so lange Zeit vergangen. Acht Tage, glaube ich, haben wir eben ermittelt. Mhm. Und zwischendurch war ich schon so ein bisschen mal laufen. Nur äh, getreu, Watt. Genau, getreu meines Vorsatzes, nur nach Watt zu laufen. Äh, da habe ich mir das entsprechende Datenfeld auf der Uhr eingerichtet mit mhm. dieser farblichen Darstellung der Zonen und habe auch da wirklich verschiedene Läufe angepeilt und umgesetzt. Einen etwas schnelleren, das wäre so, ich übersetze mal, frei GA2-Bereich ne, von der äh, Leistungszone. Mhm. Und gestern nochmal, weil ich auch irgendwie nicht so 100% fit war, habe ich dann gesagt, bleibst mal wieder im g 1 bereich und auch das habe ich dann konsequent nach Watt durchgezogen.
0: Und das Berg berghoch, Berg runter.
1: Ja, ja, ja. Hm,
0: klar. Hm, müssen wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, wie das so deinem Trainingszustand bekommen ist.
1: Gerne. Und was war das jetzt mit der Sonne? Ja, lass dich daran, das wissen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber du schon und ähm, da ich das im, äh, Intro ja immer improvisiere, war das heute Thema des Tages, weil Volker und ich da bisher schon drüber gequatscht haben. Ich habe gestern so eine schnieke Photovoltaikanlage hier aufs Dach bekommen bei meinem Haus und äh, deswegen äh, wird dieser Podcast heute mit Sonnenenergie produziert und ähm, das hat mich äh, dazu bewogen, dieses Intro so zu improvisieren.
0: Ich verstehe, quasi der äh, klimaneutrale Podcast. Naja, Richtig, vielleicht. das jetzt auch noch. Und wo muss ich jetzt meinen Rabattcode einwerfen, um äh, die Sonne zum Scheinen zu bringen? Weil wie du weißt, 15 ich
1: 10% auf 0 Euro äh, Kosten zu kriegen.
0: Ja, genau. Wie du weißt, habe ich auch eine Photovoltaik und jetzt will ich genau, natürlich die Sonne haben.
1: Ja, das war heute echt ein bisschen dürftig. Ne?
0: Ja, also, bist so. du heute
1: gelaufen bei dem Wetter?
0: Ich bin heute gelaufen bei dem Wetter, ja.
1: Echt? Heute war es ja nicht nur kalt, das kann man sich anziehen und wenig Sonne, das ist auch nicht so, aber bei uns war es noch glatt dazu. So Nebel und so eine, wie sagt man, überfrierende Nässe.
0: Äh, ja, also das hatten wir zum Glück nicht kalt, ja genau, war ein lecker, minus zwei Grad draußen, äh, also als Spitzentemperatur, aber das hält ja eigentlich
1: keinen vom Laufen ab. Richtig, aber wie gesagt, diese überfrierende Nässe, da hätte man sich hier schon stellenweise ordentlich hinlatzen können.
0: Nö, nö, das ging schon. Ein paar Kufen an die Füße geschnallt und los geht das. Supi. Ja, sehe ich auch so. Ja, äh, starten wir direkt wie immer mit der Rubrik Was läuft bei euch? Jo. Auf geht's.
1: Ja, Was läuft bei euch? Wir haben die letzte Folge vor acht Tagen rausgehauen. Deswegen ist im Strava-Club nicht so super viel passiert. Ja, das hat so Zeitgründe. Äh, nichtsdestotrotz wurde rege kommentiert unter unserer letzten Folge, nämlich der Episode 35, mhm. wo es um Watt-Kartoffel Schrägstrich, geht. Ähm, hauptsächlich, das war ein Punkt, der auch genannt wurde, zu viel Kartoffeln. <lacht> Muss auch erlaubt sein, ne? Jo, auf jeden Fall. Deswegen rede ich heute wieder von Watt wir, glaube ich, reden heute wieder von Watt. Da kannst du von ausgehen, dass wir, dass wir davon reden, von Watt, ja. Genau, dann ging es noch ein bisschen auch um die Unterschiede zu Stride und die Kalibrierung von diesem Sensor. Da müssten
0: wir vielleicht noch mal eine Ecke mehr drauf eingehen, ne? Weil wir haben ja noch ein bisschen, beziehungsweise du hast noch ein bisschen was rausgetüftelt, was vielleicht auch ein maßgeblicher Unterschied ist zwischen der Messung mit dem Stride und der Messung mit dem, ich sag mal, Garmin-System, also mit dem Brustgurt mhm. und einer entsprechenden Garmin-Uhr. Jo. Denn ich habe dir so ein bisschen mein Leid geklagt ne bei den Intervallen, die ich da unten an der Fulda laufe, dass ich das Gefühl habe, dass hier irgendwie zwischendurch mal was nicht passt. ja Ich habe da unten immer ein bisschen Probleme mit meinem GPS-Empfang, weil das so eine ja, das ist halt, das ist direkt an der Fulda gelegen. Rechts und links geht es steil berghoch, da ist Wald. Und die Fulda macht da so eine Schleife, also wirklich quasi fast eine 180-Grad-Wende. Da ist mhm. GPS-Empfang nicht so dölle. Und da habe ich mal mein Leid bei dir geklagt, da ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt da auch nicht mit den Wattwerten.
1: Was haben wir rausgefunden? Was hast du rausgefunden? Ähm, es könnte... Das, wir haben keine ganz schlüssige Beweiskette, aber es wäre gut möglich, dass es da eine Korrelation gibt zwischen GPS-Empfang und den Wattwerten. Denn Garmin sagt selber, dass sie für die Berechnung der Leistung äh, die aktuelle Geschwindigkeit benötigen, was nicht verwunderlich ist. Das braucht wahrscheinlich jeder, der das ja. macht. Ja. Und ähm, dass die Geschwindigkeit aus der Quelle genommen wird, die in deiner Laufuhr als Geschwindigkeitsquelle eingestellt ist. Da wir mit GPS-Uhren laufen, ist das in dem Fall GPS. Genau. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied
0: zum Stride. Der Stride nutzt ja ähm, quasi die Geschwindigkeit sehr selber ermittelt durch deinen Schritt. Den kalibrierst du ja irgendwie mit deiner Schrittweite oder weiß nicht genau,
1: wie das geht. Also der soll es erstmal ohne Kalibrierung schon ziemlich gut können. Okay, ja. Und dann kannst du ihn noch kalibrieren, falls das denn mal nicht so gut klappt. Genau,
0: aber das, das ist quasi der Grund, warum in den ähm, in den Löchern, in den GPS-Löchern, die es da unten gibt bei mir, warum ich da auch immer ein bisschen Probleme mit der Wattmessung habe und was den Stride in meiner, Meinung, meiner Meinung nach hier deutlich ähm, ja, besser macht. Ne? Also das ist in meinen Augen wirklich der große Vorteil an dem Stride im Verhältnis zum Garmin-System.
1: Ja, das mag durchaus sein. Was aber, das ist eine sehr subjektive Einschätzung natürlich. Ne? Mhm. Und ich habe zumindest schon mal bemerkt, dass die, die Wattwerte, ähm, ja genauso wie die Momentan-Pace, die man über GPS bekommt, ähm, relativ träge sind bei Garmin. Ja. Das heißt gerade wenn man so aus dem Wald rausläuft oder rein, GPS besser, schlechter wird, dann ändert sich die Momentan-Pace erst äh, sehr spät oder gar nicht. Mhm. Ähm, und damit die Wattwerte auch. Da kriege ich auch viele Messungen hin. Wie kriegsentscheidend das am Ende über so einen ganzen Lauf ist, das weiß ich aber nicht. Denn ich habe ja mit dem alten Stride damals den Vergleich gemacht, Stride zu Garmin, und da konnte ich ja äh, ganz klar zeigen, ich habe ja zwei Kurven übereinander gelegt, das haben wir damals schon thematisiert, mhm. Ich Folge weiß ich gar nicht mehr, ähm, dass im Prinzip die Verläufe der Kurven sehr ähnlich bis identisch sind, dass Garmin eigentlich fast nur konstant mehr Leistung misst. Also auch die Reaktion auf ich äh, gehe in einen Anstieg rein, werde langsamer, werde schneller, war bei beiden Systemen sehr ähnlich.
0: Mhm. Zumal wir da von dem Stride-Brustgurt reden, richtig? Jo. Bist du dir sicher, dass der eine Pace ermitteln konnte selber? Nö. Ich könnte mir nämlich fast auch vorstellen, dass der auch auf die ähm, Pace, äh, die via GPS ermittelt wird, zurückgegriffen hat. Aber Mutmaßung.
1: Ich denke. Mm, nein. Nein, nein, der sendet dir auf jeden Fall direkt die, die Wattwerte in dein Datenfeld. Das heißt, irgendwie muss er da selbst drauf kommen.
0: Mhm. Okay.
1: Du kannst ja ohne Uhr theoretisch, kannst ja mit der Handy-App, kannst du ja den auch benutzen. Okay. Also vermute ich mal, dass das so funktioniert. Sehr Spekulation, das weiß ich alles. Es gibt aber andere Vergleiche, zum Beispiel DC Rainmaker hat genauso so einen Vergleich angestellt wie ich, nur professioneller mhm. und der kommt ungefähr zur gleichen Erkenntnis. Ich bin nicht sicher, ob Thomas das auch gemacht hat, der Harle Runner. Der hat ja die beiden Systeme auch beschrieben auf seinem Blog. Ja. Und ich weiß nicht, ob er so einen direkten Vergleich hatte, müsste ich nochmal nachschauen. Können wir nochmal nachschauen
0: und dann wirfst du einfach mal äh, den Vergleich im Zweifel von DC Rainmaker in die Shownotes.
1: Jo. Perfekt. Beim Stride ist natürlich der Vorteil, wenn der eben das Feature hat, über die Beschleunigungssensoren, die momentan Pace zu ermitteln, dass die in Echtzeit ermittelt wird und GPS unabhängig.
0: Genau, das sehe ich ja, auch als heißt, großen Vorteil.
1: Genau, auch alleine so, wenn man sich selbst pacen möchte, für ein Intervall oder auch Wettkampf ja. und da wirklich über die, die Pace sich da auch selbst die, die Geschwindigkeit vorgeben möchte, dann macht das Sinn, so ein Ding zu benutzen, um dann aktuellen korrekten Wert in der Anzeige zu bekommen. Genau. Der nicht von dem Blätterdach über dir abhängig ist.
0: <lacht> so sehe ich das auch und so waren auch meine Erfahrungen mit den Intervallen, mit dem ähm, Garmin-System.
1: Genau. Das war, wie gesagt, ein Thema im Strava-Club noch und äh, wenn ich das richtig sehe, haben wir noch ein, zwei Kommentare auf der Homepage gehabt. Genau. Auch unter Folge 35 dann logischerweise. Da hat dann nochmal der Martin geschrieben, cooler Name übrigens, über mhm. ähm, den haben wir letztes Mal schon gesprochen und er hat dann gesagt, ja, wäre cool von äh, sich gehört zu haben in der Folge, ähm, der Vorname wäre aber auch einfach klasse.
0: Ja, und er schreibt noch ein bisschen was zu der barometrischen Höhenmessung, ne? also er, ja, er schreibt hier, er hat eine Phoenix 3 ja. und ähm, war sich da nicht so ganz sicher, ob die Werte, die er daraus bekommt, so 100 pro passen, ähm, jetzt nicht Unterschied, Startpunkt, Endpunkt, sondern was er da beschreibt, ist natürlich, die Absolutwerte. Also sagen wir mal, du startest immer von zu Hause aus mhm. und gelegentlich gibt die Uhr da einfach einen anderen Wert als Startwert aus. Ne? Mal sind, weiß ich nicht, ich spiele jetzt rum, 250 Meter über äh, Normal Null oder mal sind 260 Meter über Normal Null. Ähm, genau, das war so sein Anliegen noch zu der Höhenmessung.
1: Äh, wie ist das bei dir? Äh... Ähnlich, aber ich wüsste jetzt nicht. Ja, schwierig zu sagen. Ich wüsste jetzt nicht, ob das innerhalb eines Laufes sich ähm, so sehr verschiebt. Ne? Mhm. Also sozusagen eine Verschiebung, also eine, eine ja, grob gesagt Nullpunktverschiebung eigentlich. Ne? Ja. Oder, oder ja, Referenzpunktverschiebung. So innerhalb eines Laufes habe ich noch nicht so drauf geachtet. Natürlich so über den Tag zum Beispiel passiert das. Oder wenn ich dann. Irgendwie mit dem Auto eine ganze Strecke fahre und wieder zurück nach Hause fahre, dann komme ich nicht auf derselben Höhe an, wie ich losgefahren bin über den Tag. Genau. Ne, wenn der, der Luftdruck zum Beispiel sich noch mit ändert und die Uhr irgendwie trennen muss, ist das jetzt eine Änderung von der wirklichen Höhe oder des Luftdrucks durchs Wetter. Genau. Und da bin ich eben der Meinung, das
0: kann sie nicht. Ne? Und deswegen Richtig. kommst du quasi auch gelegentlich an einer anderen, an einem anderen, äh, an anderen Höhe als Startpunkt raus, wenn du zur Tür Rausgehst. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die, die Höhenunterschiede, die die Uhr misst
1: innerhalb eines Laufs, das passt ziemlich mhm. gut. Ja, das sehe ich auch so. Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe meine zumindest so eingestellt, man kann ja diesen Höhenmesser kalibrieren, manuell, indem man einfach eine Zahl eingibt, wenn man weiß, auf welcher Höhe man sich befindet. Mhm. Oder über GPS, also einmalig, oder auf Autokalibrierung stellen und so habe ich den. Und ich meine eben, wenn ich dann zum Beispiel ins Freie gehe und die Aktivität Laufen anklicke und er findet GPS-Signal, dann wird er danach den Höhenmesser beim Start kalibrieren. Meine ich, das ist so. Ja, könnte so, sein. Und wenn man jetzt dann vielleicht schon losrennt, bevor das geschehen ist, dann könnte der Startwert auch theoretisch anders sein, behaupte ich jetzt mal einfach so.
0: Ja, ja, klar. sicher war ich
1: da ein bisschen unsicher, ne, ob das wirklich, äh, ob ich das so nachvollziehen kann, wie er das beschreibt. Also ganz genau so.
0: Ja, Genau, so denke ich, könnte es sein. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Differenz der Höhenmeter, das passt eigentlich ziemlich gut.
1: Jo, das stimmt. So, wer hat noch geschrieben? Äh, lass ich mal gucken. Der Steve hat kurz geschrieben. Genau, der da ging es so ein Trainer bisschen. Trainer von Trainern Anführungszeichen hat er geschrieben, von den drei Schweinehunden. Genau. Die übrigens weitermachen mit ihrem Podcast. Hast du das schon gehört? Ja, aber sicher. Da ja, gibt es quasi einen äh, Drei Schweinehunde
0: 2.0
1: Podcast. Ne? Ja, Die absolut ist mit, revolutionär. Ja, mit weiblicher mit Unterstützung. Unterstützung. Ja. Total cool. Auf jeden Fall reinhören. Drei Schweinehunde. Genau.
0: Grüße gehen raus an die Schweinehunde. Genau. Genau. Der hat so ein bisschen äh, geschrieben zum Thema äh, Sorgoni-Schuhe. Da hatten wir es am letzten Mal auch ganz kurz drüber, weil äh, mhm. du mich dafür ausgedacht hast, dass ich mal meinem dicken Onkel da rausgucke. Mhm. Und er konnte das auch bestätigen. Allerdings finde ich seinen Fall noch ein bisschen heftiger, weil er sagt, nach circa 200 Kilometern hat er da Probleme. Das ist bei mir definitiv nicht so. Ähm... Er wundert sich ein bisschen, dass das nur bei der Marke so ist. Also die Schuhe sind schon relativ leicht und ähm, das merkt man auch. Ne? Also vorne gerade dieses, dieses Mesh, was vorne an der Zehenbox ist, das ist schon dünn, das muss man fairerweise sagen. Das wirst du irgendwann auch merken bei deinen. Die geben etwas früher nach, aber das ist halt irgendwie so ein, so ein Abwägen von, von Kosten-Nutzen. Ne? Entweder du hast einen schönen leichten Schuh der dazu auch noch flott ist und äh, vielleicht auch noch eine schöne Dämpfung hat, mhm. der wird dann keine 1000 Kilometer halten. Das ist halt einfach so. Irgendwo musst du da äh,
1: Gewicht sparen
0: und es passiert halt dann.
1: Ja, und wie viele Kilometer hält er bei dir? Wenn du sagst 200 wäre jetzt schon extrem. Also 600 laufe ich locker damit. Locker? Also, ja. Okay. Ich finde aber auch, dass es besser geworden bei den ich neueren hab Modellen. Ne, ich habe mal gespingst. Ich habe meinen ja noch nicht so lange, aber der hat jetzt... Äh 180 Kilometer, also müsst dabei bald auseinanderfallen.
0: Nee, 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 das wird er nicht. Aber das, das hat man zum Beispiel früher bei den Hohkars, hat man denen das ja auch so nachgesagt, ne? dass die die sind zwar schön leicht, aber dass die halt relativ früh auseinanderfallen.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, ich glaube, ein Tod musste da sterben. Wenn ich mir zum Beispiel so meinen Wettkampfschuh angucke, ne? da habe ich auch so einen komischen Zokoni und mhm. Der ist halt super, super leicht, ja, weil da nichts dran ist. Ne? Der wird nicht ja, lang halten. Da ist mir völlig ja, klar. klar, dass da irgendwann der Dekongel wieder rausgucken wird. Geht das
1: geht nicht an alle für verwachsene Zehen. Das liegt nicht an meinen Zehen. Was sagst du so? Ja, vielleicht. Wir werden, wir werden sehen. Ja, genau. Wir werden sehen. Oder auch ach, eben ach. keinen Zehen sehen. So, schnell weiter. Was gab es noch? Ähm, ja, es gab noch ein dickes, dickes, dickes Kompliment von Alexander. Also ich fand persönlich ein dickes Kompliment. ja, yep, ja. Yep, yep. äh, ich lese mal so ein Stückchen, euer Podcast hat zum Thema Leistungsmessung und Auswertung kam für mich genau zum richtigen Zeitpunkt, seit etwa sechs Wochen, äh, so bin ich mit meiner neuen Laufuhr Polar, mal aus der Polarwelt, das finde ich total super, ja. Daten habe festgestellt, dass ich bei Strava auch eine Auswertung der Leistungsdaten sehen kann, äh, als ähm, äh, Summit-User wohlgemerkt, ne? Genau. also nicht, für die, nicht in der freien Version. Wir können das nicht. Genau, ja, die von geschriebenen Punkte konnte ich auf meiner Power-Duration-Curve wiederfinden. Interessant war auch die Erkenntnisse, dass die Werte individuell und der Höhe nach nicht mit anderen vergleichbar sind. Macht weiter so. Und das fand ich super cool, weil, habe ich auch direkt zurückgeschrieben natürlich, ähm, äh, vielen Dank für das tolle Kompliment, das ist der größte Lohn für einen Podcaster zu hören, dass unsere Infos nützlich und hilfreich waren.
0: Ja, wir hatten ja auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das mit der Power Duration Curve so ein bisschen, ähm, naja, dass das eher bildlich funktioniert, weil man irgendwie die Kurve dazu braucht. Ne? Aber offensichtlich hat es trotzdem einigermaßen geklappt, was wir da vorbeziert haben. Und meine ja. Power Duration Curve hast du ja dann auch noch mal als Titelbild für die Folge gemacht.
1: Man konnte also zumindest mal so ganz grob sehen, wie so ein Ding aussieht. Richtig, wobei es auch da im Club ähm, Thema war unter der Episode. Dass ich mich da vielleicht etwas in den Erklärungen verloren habe. Ja,
0: finde ich nicht. Also ähm, du hast es mir ja erklärt ja, gut, und da muss das, ich auch ganz das ehrlich war sagen. War auch zu erwarten beim Thema. Muss man auch ja, sagen. natürlich ist halt dein Ding. Ne? Mhm. Und du hast es mir ja erklärt und ich habe es halbwegs kapiert und ich glaube, ich glaube zwei, drei Hörer haben wir zumindest auch abholen können damit. So sieht's aus. Auf die Kartoffel kann ich verzichten, auf meine Erklärung nicht. Genau. Dann machen wir doch einfach auch so weiter. <lacht> genau. So, was gab es noch? Ähm, Auf der Homepage nichts mehr?
1: Was war bei Insta? Äh, Insta war irgendwie der Bär los diesmal. Aha. Ich weiß auch nicht, warum. das irgendwie das, Dieses Instagram ist für uns alle zwar Neuland, aber schwer im Kommen. <lacht> 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 Habe ich manchmal so das Gefühl. Ja, danke Frau Merkel. Nee, ist schon interessant, weil ganz am Anfang hatte ich das Gefühl, dass man als, als Podcaster auch ohne Instagram, man kann mit Sicherheit gut ohne Instagram leben, aber ähm, dass doch die, die geringste Anzahl von Hörern sich auch da tummelt, beziehungsweise da auch interagiert oder interagieren möchte. Mhm. Mittlerweile sieht das echt anders aus, finde ich. Also es kann sein, dass einfach wir ein bisschen Zeit gebraucht haben, um mit Instagram da aus dem Quark zu kommen. <lacht> ne? Und uns da so ein bisschen einzugrufen. Das ist ja auch möglich. Genau. Oder eben, dass da wirklich so diese, diese ähm, ja, Verzweigung ein bisschen größer geworden ist. Ne? Also der, der Klassiker, ich höre eine Radiosendung, höre die und fertig. Ne? Mhm. Ähm, dann vielleicht so zum als Übergang, als erste Interaktion so der typische Leser- oder Hörerbrief mhm. von, von E-Mail, Kommentar und wie auch immer. Und dass man jetzt eben über Instagram noch so eine so eine Interaktionsstufe natürlich mehr hat. Also man wird verlinkt auf Bildern und das ist ganz viel passiert, gerade in der letzten Woche. Wir sind super oft verlinkt worden in ja. Bildern, in Stories ja. und so weiter. Und das meine ich, ne? das ist eben ähm, ja interaktiv halt. Ich finde das immer ganz cool, gerade dann, wenn wir irgendwo verlinkt werden,
0: in so Situationen oder bei Läufen, wo wir gehört werden. Ne? Also ich, ich finde ja, das ganz immer richtig. Genau. Das gefällt mir immer gut. Genauso wie wir auch zum Hashtag geworden sind, wie man so schön neudeutsch sagt. Ne?
1: Ja. Äh, gefällt mir auch gut. Also äh, gern weiter. Genau, ich weiß noch nicht, wofür es gut ist, aber ich finde es gut. <lacht> Nein, ich weiß schon, wofür es gut ist. Na, spitze. So, und da zum Beispiel die Dorota hatte uns verlinkt. Ähm, die hat nämlich ein Geburtstagsläufchen gemacht am 15. Januar, wenn ich das richtig sehe. Und dann herzlichen Glückwunsch nachträglich. Genau, herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal von, von uns an dieser Stelle. Und... Ähm, da habe ich natürlich auch direkt gratuliert und dann, wie das oft so ist, dann kommt auch so ein kleiner Dialog in Gang und das ist das, was ich meinte. Ne? Dann ähm, ist so der Einstieg wieder in den, in den Dialogen, in das Feedback von Hörerseite Seite. Mhm. Und deswegen, da geht auch immer mehr ab und ich finde es gut. Ich auch, das kann man mal so machen. Ja, vor allen Dingen ist Dorota, ganz klar, ich zitiere mal, äh, Team Martin. Wann ist eigentlich das passiert, dass wir jetzt hier in Teams unterwegs ja, sind? Team Martin? Loro, das musst du Dorota fragen. Mhm. Ich gebe zu, die Aussage ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber so gefällt sie mir am besten. Ja, ist klar. Gibt es eigentlich auch ein Team Volker? Hallo da draußen, ihr? Hallo? Hilfe? <lacht> Hilfe? Kommt auf meine Seite, ich bin hier ganz alleine. Ich weiß nicht, du könntest jetzt ja zum Beispiel mal die Melanie fragen, die uns auch auf Instagram lange schon folgt und immer wieder verlinkt und ich. in unseren Stories erwähnt. Und die möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle auch mal grüßen. Könnt ihr mal schauen, Instagram-Profil ist Fit-outdoor-Girl. Outdoor-Girl, genau. Melanie und die reist um die Welt vom Berufswegen. Ja, und ähm, kann deswegen nicht immer laufen, aber läuft an verschiedenen Ecken auf diesem Planeten und äh, äh, hat eine ziemliche Disziplin, was Sport angeht, die ich sehr bewundere und auch da, das ist so ein, so ein Dauer Interaktionspartner äh, von uns auf Instagram mittlerweile geworden. Mhm. Sie verlinkt uns ab und an, wir schicken ein paar Grüße irgendwo auf das um, andere Ende der Welt und äh, ja, gefällt mir gut sowas. Ja, mir auch. Und natürlich, komm
0: ins Team Volker. Ich äh, kreuze gerade meine Finger. Muss er, muss mir fällt gerade auf, das sieht man nicht im Podcast. Er muss ne? ein bisschen mehr Mühe geben. Verdammt. Ich versuche das später vielleicht nochmal. Ja gut, Martin, war noch irgendwas? Facebook oder so?
1: Also so viel wie Instagram lebt, ne? Ist Facebook tot? Ja, sag ich Fall, doch immer. Was die, was die Interaktion angeht. Ne? Das ist ja. schon so, dass da, ähm, wenn ich da Beiträge veröffentliche, zum Beispiel zu unseren neuen Folgen, dann gibt es auch viele Leute, die sich das äh, äh, gut heißen mit dem Daumen nach oben und dem Gefällt mir. Und äh, sicherlich ist es auch so, dass ich viele dadurch erreiche und darüber informieren kann über eine neue Folge. Oder auch jetzt hier zum Beispiel über meinen Gastauftritt beim, beim Laufwaschdel. Mhm. Ähm, Aber also die, was läuft bei euch, passt und nicht. Also wenn da was ist, dann sag ich's, aber ist halt nicht so viel. Gut, dann haken dran. Gerne.
0: Dann äh ja, Martin, wie läuft's denn bei dir nach Watt?
1: Ja, ich habe ja angekündigt, ich laufe jetzt noch nach Watt. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Äh, bisher ist mir das gelungen. Bisher sind aber auch nur zwei Läufe, die dazwischen gewesen sind. Ich war schön am Wochenende unterwegs und nicht zu Hause und konnte nicht laufen. Ähm, und habe aber immerhin zwei mal vorzuweisen in dem Zeitraum. Einen bin ich bewusst in meiner GA2-Zone gelaufen, also von der Leistung her, was ich so GA2 nenne. Okay. Und einen nochmal ganz bewusst in der GA1-Zone, gerade gestern erst. Genau. Und äh, interessant ist schon mal, also, äh, wie du am Anfang schon gesagt hast, egal ob bergauf oder bergunter, ich habe versucht, so ungefähr in der Zone zu bleiben. Mhm. Was schwierig genug ist, weil ähm, doch eben, je nachdem, wie steil es bergauf und bergab geht, da, das ist, fällt sehr schwer. Also man fällt ganz schnell unten oder oben raus aus der Zone. Ist aber auch nicht so schlimm, solange man ungefähr versucht, drin zu bleiben und im Mittel vor allen Dingen wieder drin landet. Ne? Das ist wie beim Puls eigentlich auch, denke ich. Okay. Wo befinden wir uns da ungefähr in Watt? Gib uns mal einen Hinweis. Ähm, also meine GA1-Zone geht, kann ich dir ganz genau sagen, von 245 bis 290
0: Watt. Das ist jetzt eine Spanne von. Warte mal, äh, ja, ich warte. 280 Watt. Okay. Äh, sagen wir mal grob 35 Watt Spanne oder was? Wenn ich das richtig mitgerechnet habe.
1: Muss ja, weil es sind 10% und 350 ist meine Critical Power. Genau. Ja. Das ist ja relativ wenig. ne? Also, diese, diese paar Watte,
0: die hast du ja sofort genau. drauf, wenn du mal einen, einen kleinen Anstieg läufst. Ne?
1: Ja, ganz genau, das meine ich halt.
0: Ne? Ja, okay. Aber
1: wenn du dann auch steil bergunterläufst, musst du die Beine ganz schön fliegen lassen, um wieder reinzukommen in diese entsprechenden Zonen.
0: Das geht ja teilweise schon ganz gut. Also, bei
1: GA1 geht es noch, aber bei meiner meine nächsten Zone, die heißt nicht GA2, sondern Tempodauerlauf, also, ich habe ich selbst so benannt. Ne? Mhm und die wäre dann von 281 Watt logischerweise bis 315 okay ne, und das war eben dann der Lauf den ich hier letzte Woche Mittwoch da versucht habe rein zu äh, boxieren in diese Zone mhm. da bin ich mit einem Mittelwert von 306 Watt gelaufen was dann erstmal passt Jup ne, sogar eher an der Obergrenze das liegt aber daran weil das nicht so lang war das waren hier 8 äh, Kilometer ne mhm. also die ein Kilometer kriege ich halt in dem Tempo auch hin, das ist ja ganz wichtig. Und äh, wenn du da richtig einen Berg runterläufst, dann muss ich auf jeden Fall die Beine schon fliegen lassen, damit das auch funktioniert.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ne? Also wenn es dann doch mal ein paar mehr Höhenmeter hat auf einen Kilometer, also bergab, dann musst du schon echt richtig Gas geben. Ne? Und gerade wenn du in einem Wald unterwegs bist, da hast du schon beinahe Schiss auf die Fresse zu fallen, also ich zumindest.
1: Ja, es kommen so Dinge zusammen, dass ich hier teilweise bergab eine Pace habe, um da in diesem Leistungsbereich zu bleiben, von 4,30. Ja, das klingt doch gut. Der geht aber auch einfach nicht, der funktioniert nicht. <lacht> Und dann ran, nicht ran, rannte ich aber auch eben nur bei ungefähr 300 Watt. Okay, okay dann sag uns
0: nochmal, wo deine
1: Critical Power liegt. 350. 350, okay. Mhm. So, und das habe ich dann gemacht und dann habe ich mir hinterher auch mal angeguckt, ähm, im Durchschnitt, wo lag eigentlich sein Puls bei der ganzen Geschichte, weil da habe ich ja sehr gute Erfahrungswerte, wie bei so einem Tempodauerlauf mein Puls liegen sollte. Mhm. Und ich hätte geschätzt, dass der so bei 100, knapp über 146 liegen muss, das wäre rein rechnerisch der, äh, der Wert, ähm, der jetzt da, die ich der Leistung dazu ordnen würde und genau das ist auch so, 147.
0: Obwohl also du dir die Faust aufs Auge. Obwohl du dir jetzt wirklich nur Watt auf der Uhr hast anzeigen lassen und auch nur nach diesen Zonen gelaufen bist, also nicht explizit genau. auf die Herzfrequenz geachtet hast.
1: Genau, die Herzfrequenz ist, wenn man sich den ganzen Verlauf so anguckt, relativ konstant eben um diesen äh, Mittelwert. Genau.
0: Und das auch bei Steigung, also gerade beim Antritt von der Steigung.
1: Yep. Also die maximale Herzfrequenz, die hier überhaupt gemessen wurde, ist 161 bei 147 Durchschnitt. Mhm. Das ist ne, nicht kein großer Ausreißer, muss man ja ganz klar sagen, oder? Nö, das stimmt. Das kann theoretisch das kann so theoretisch auch ein Messfehler gewesen sein. die minimale, ohne jetzt ganz am Anfang, wo man natürlich losläuft, das nehmen wir jetzt mal kurz raus. Und danach aber die also den ersten Kilometer, denken wir uns jetzt mal kurz weg. Ja? Mhm. Und danach die minimale, die noch irgendwann vorkam, war bei... 138. Also ist alles in dem Bereich von 20 Pulsschlägen oder was gewesen? Okay. Was schon ziemlich cool ist, ne? Ja, Dafür geht die Pace aus, natürlich rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Das, das ist, ist logisch. Ja klar, ne? ja.
0: Da du ja nie flach läufst, ne, muss das auch so aussehen.
1: Genau, da ist alles dabei. Von 430 bis 39. Ja. Das heißt,
0: du denkst, das funktioniert ganz gut nach Watt, wenn ich das so raushöre.
1: Ja? Nicht, ob das was bringt oder so, keine Ahnung. Ne? Und es ist natürlich irgendwo auf der, also natürlich nicht nur Vorteile, auf der anderen Seite nervig, sich so weit runterbremsen zu müssen, geschwindigkeitsmäßig, beziehungsweise so viel Gas zu geben, runter. Das hat ja doch nur gewisse, ist ein gewisser Entspannungseffekt, mindestens mal für den Geist, vielleicht vom Körper auch, das weiß ich nicht, wenn man mit konstanter Geschwindigkeit einfach mal irgendwo so lang traben kann. Ja, ja gut, aber das, das ist halt... Ich ähm, langsamer nervt schon. Das ist halt stehen.
0: den Tod, den du sterben musst. Ne? Also dadurch, jo. dass du eben nicht diese Verzögerung hast, die du von der Herzfrequenz kennst. Ne? Dass wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du läufst jetzt äh, flach und dann den Berg runter, dann wird dir ja erstmal nichts passieren. Ne? Also du läufst immer noch gemütlich den Berg runter oder vielleicht ein bisschen schneller, aber du musst halt nicht so furchtbar Gas geben, wie wenn du nach Watt laufen würdest. Selbes genau. Spiel, umgedreht, Berg an. Den Tod muss du jetzt sterben, Da musst du durch.
1: Ja, ist ja auch erstmal ein Experiment, dann gucken wir mal, wohin mich das bringt.
0: Alles für die Hörer.
1: Genau, alles im Dienste der Wissenschaft.
0: Ja, klingt aber erstmal so, als würdest du damit zurechtkommen.
1: Das kann nochmal schwingsten, dann habe ich gestern den Lauf im Durchschnitt bei 269 Watt gemacht, aber Ziel GA1. 245 bis 280 bin ich mit 269 auch volle Polyserin gewesen. Ja, Würde ich auch sagen, das hast du geschafft. Ne, der ist entsprechend langsamer gewesen, der ist entsprechend weniger Herzfrequenz und das passt wieder alles zusammen. Cool. Klingt gut. Aber natürlich auch wieder pacemäßig ein Gezackel vom Allerfeinsten. Das geht einfach nicht anders bei dir. Jo. Ja, ich mache das ein bisschen so weiter und werde dann weiter berichten.
0: Mach das mal. Also ich äh, finde es auf jeden Fall nach wie vor ein spannendes Thema. Für mich ist es immer noch so ein bisschen Neuland. Ne? Aber äh, ich so langsam grufe ich mich da
1: auch ein. Ja, dann berichte. Wie läuft es bei dir mit Watt? Gut. <lacht> oh gut. Als allererstes mal. Tag noch. Gut.
0: Ja, genau. Das war es dann auch. An dieser Stelle auf Wiederhören. Ähm also ich habe mir bewusst, ich würde mal sagen, so die, diese Woche und die letzte Woche ganz gezielt darauf geachtet, also im Prinzip seitdem wir aufgenommen haben und die, die Folge zur Critical Power und Auswertung in Golden Cheat rausgehauen haben, habe ich da mal ganz bewusst darauf geachtet und auch so ein paar ähm, schnelle Einheiten eingelegt, die ich nach Watt gelaufen bin. Und ich muss sagen, da hilft mir das schon. Denn ähm, ich trainiere ja quasi noch relativ unspezifisch. Deswegen habe ich mal kurze Intervalle eingelegt, um so ein bisschen in Richtung V2 Max Verbesserung zu kommen. Und mhm. da bin ich 400 Meter Intervalle gelaufen. Das ist eher so... Heute ein, zum Beispiel. Genau, heute zum Beispiel und auch letzte Woche. Das ist eher so ein Intervallding. Das ist mir jetzt nicht so im Blut. Normalerweise laufe ich halt längere Intervalle. Und da hätte ich, also da, da würde ich mit Sicherheit einfach viel zu schnell antraben ähm, und wird wahrscheinlich hinten raus abkacken und äh, nach Puls läuft da sowieso schon mal gar nichts, weil die einfach viel zu kurz sind. Der Puls schnellt mhm. eigentlich erst in die Höhe oder auf den, auf den äh, Bereich, den du irgendwie anstrebst, wenn du schon wieder in der Phase bist, wo du trabst. Von daher macht es einfach keinen Sinn, das nach Puls zu laufen. Ne? Allerhöchstens könntest du noch nach Pace laufen, aber dafür muss es halt wirklich brettflach sein. Also auf dem Sportplatz geht das vielleicht. Mhm. Deswegen habe ich genau diese Intervalle nach deinen ähm, ermittelten Wattwerten gelaufen. Ich bin also Aha. die 400 Meter äh, immer in den Wattwerten, die du mir vorgegeben hattest, aus den Zonen, die du mir vorgegeben hast, gelaufen. Mhm. Und ganz ehrlich, ne, also das erste Ding letzte Woche, da habe ich gemacht äh, 10 mal 400. Mhm. Ich hatte ordentlich Muskelkater. Ja, richtig so. <lacht> das hat
1: ganz gut gezwiebelt, du. Hast du denn die Trabpausen auch nach was gemacht? Ähm, nein. Hm. Da hättest ja bei einer Trabpause theoretisch auch darauf gucken können, dass du langsam genug bist, um dich da zu regenerieren und dann, ich sag mal, in deinen GA1-Bereich zum Beispiel zielen können, ne? Ja. So, und wir haben... Ähm, bei den Intervallen haben wir ja bei dir gesagt, bei kurzen Intervallen musste man irgendwie so 490 bis 500 Watt bei dir sehen ne, nach genau. den Zonen. Genau. Was ich auch sehe. Ich habe deinen Lauf von, von heute hier offen. Ja. Und wenn man jetzt sagt äh, ausruhen, da sollte sich so GA1 vielleicht sogar eine Untergrenze GA1, das wäre bei dir 315 bis 360 Watt. Ja. Ne, wäre so die Untergrenze. Und da hast du gemacht so im Schnitt 300. Du ja nicht vielleicht so 310, so 315 hier so. Da lag ich ja nicht ganz so daneben, oder? Genau, vor allen Dingen auch alle sehr konstant. Also äh, die sind alle gleich, auch die Pausen.
0: Ja, ähm, die bin ich tatsächlich nach Gefühl getrabt, muss muss mhm. ich hier zugeben. Mhm. Das ist aber auch nicht mein Problem. Ne? Also in diesen Bereich zu kommen nach Gefühl ist viel weniger ein Problem, als in diesen 400 Meter, äh, ich glaube mhm. an der Kotzgrenze Bereich zu kommen.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Das, das ist für mich viel schwieriger und da muss ich sagen, hilft mir die Wattmessung total, nämlich weil die, die gerade auf den 400 Meter Intervallen eben die Pulsmessung völlig für den Arsch ist an der Stelle, ja. ne? also das, das bringt mir gar nichts. Ich sehe zwar, dass mein Puls irgendwann in die richtige Richtung gekommen ist, aber das ist halt immer erst nach dem Intervall, ja? also da trabe ich eigentlich schon wieder und dann siehst du, okay, mein Puls schnellt so bei, weit über 160 rum, da soll er auch hin, aber nicht im Intervall, sondern halt danach. Und das hat mir richtig gut gefallen, das hat auch heute echt mega Bock gemacht und es bringt auch was. Also wenn ich mir die Auswertung angucke, gucke ich in Runalyze, gucke ich in Garmin, gucke ich in äh, Golden Cheetah, kann das glaube ich auch, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, wenn ich mir äh, die Portale durchgucke, siehst du überall, dass ich an meiner VO2 Max mit diesen Intervallen aktiv gearbeitet habe und genau das war Ziel.
1: Ja super, ich bin also ich bin wirklich sehr gut zufrieden, man die Kurven übereinander legt. Man sieht genau, dass du ähm, nicht wie sonst bei Intervallen, das jeder macht, mit der Pace am Anfang schneller warst. So eine Spitze, da ne, gibt es oft so eine Spitze und dann wird man langsamer, wenn man denkt, so, hui, zu schnell angegangen. Mhm. Das sieht man genau nicht, man sieht ähm, genau, dass du die alle nach der gleichen Leistung gelaufen bist und jedes Mal steigt der Puls bis zum Ende des Intervalls an. Genau. Also geht niemals in so einen, so einen Sättigungsbereich, genau wie du sagst. Der, der finale Puls wird eigentlich nie erreicht, weil er einfach die Zeit zu kurz ist.
0: So ist es, genau. Und das habe ich mir äh, bei den Intervallen heute und auch letzte Woche, eben bei den 400-Meter-Intervallen, habe ich mir das Datenfeld, also auf der Uhr, so konfiguriert, dass ich die Leistung sehe und auch meine Pace, die aktuelle Pace, um zumindest. Ähm, zu sehen, gibt es hier irgendwo ein großes GPS-Loch. Ne? Wie gesagt, das hatte ich schon mal berichtet, mhm. das, das äh, passiert mal da unten an der Fulda. Heute bin ich ein bisschen weiter Richtung Stadt einwärts gelaufen, da passiert das logischerweise weniger und äh, da hat das wirklich 1a geklappt und auch heute siehst du, wenn du die Auswertung von dem Lauf anguckst, das war genau in die richtige Richtung, das arbeitet äh, eben, äh, oder ich arbeite hier an der Verbesserung meiner v 2 Max und das genau das wollte ich machen, also so ein bisschen Tempo im Winter noch aufbauen, denn irgendwann so ab März wird logischerweise dann alles nur noch Richtung Ausdauer gehen.
1: Hm, klar. Ja, ich würde auch sagen, das klappt. Ne?
0: Ja, was soll was ich sagen? Also es hier hat, klappt es, es so. hat mega Bock gemacht, äh, mal wieder so richtig flott zu laufen ähm, nach deinen Zonen. Das funktioniert echt perfekt und ja, wie du selber schon sagst, ne? du überpacest nicht so wahnsinnig am Anfang des Intervalls und ähm, ja, Puls kannst du halt vergessen. Deswegen an der Stelle mhm. kann ich wirklich nur die Wattmessung empfehlen. Das äh, hat super funktioniert.
1: Okay, ich darf doch sicher das Bild von ähm, deinem Lauf heute, also Watt, Pace, Herzfrequenz als überlagerte Kurve mal als Episodenbild klauen. Was?
0: Das machst du mal.
1: Dann kann jeder, könnt ihr auf eurem Podcast-Player in der App natürlich auch groß machen oder über den Link auf die Homepage gehen und da groß machen das Bild und dann könnt ihr euch das mal anschauen.
0: Genau, wie das so funktioniert hat nach deinen Anweisungen.
1: Aber ich bin nicht ausgedacht.
0: Nö, hast, hast du nicht ausgedacht, aber hast du mir nahe gebracht und hoffentlich nicht nur mir.
1: Schön, also zurzeit alles im Wattmessfieber.
0: Ja, total. Also äh, nochmal, ne? Auf den kurzen Intervallen, da hast du mir echt weitergeholfen, muss ich mal so sagen. Das funktioniert oh. ziemlich gut. Schick. Jupp. Ach, und weißt du, was mir auch noch passiert ist letzte Woche auf den kurzen Intervallen? Ich habe ja immer du hast gedacht. Ich habe neue Schuhe gekauft. Achso. Nicht? Äh, nein. <lacht> ich habe. Ausnahmsweise habe ich keine neuen Schuhe gekauft. Okay. Ich war immer so ein bisschen neidisch, dass deine Forerunner äh, 935 ähm, dir immer wieder ankündigt, sie hätte eine neue anaerobe Schwelle für dich ermittelt.
1: Ja, haben immer wieder? Das ist jetzt zu weit hergeholt. In letzter Zeit habe ich wenig neue Meldungen bekommen. Was du mich schon an meinem desaströsen Trainingszustand? <lacht>
0: Ich habe gehört, neue Schuhe sollen helfen.
1: Hm, ich kaufe mir was anderes, neues Schuhe habe ich genommen. <lacht> Na, auf jeden Fall war ich da mal so ein
0: bisschen neidisch drauf. Und zwar äh, natürlich aus dem einen Grund, weil ich es gern wissen will, ne, wie das so funktioniert bei der Forerunner. Und aus dem anderen Grund, weil ich meine ja kenne. Ne? Und ich wollte mal wissen, wie nah liegt sie denn dann dran, wenn sie mal so eine Schwelle ermittelt. Aber sie hat es einfach nicht gemacht. Ich laufe jetzt, weiß ich nicht naja, bestimmt einen Monat locker, bisschen länger vielleicht schon mit der neuen Uhr und sie wollte einfach nicht. Und weißt du, was passiert ist? Sie wollte sie doch wollte? letzte Woche. Und du sich das von selbst überlegt oder? Äh, irgendwie schon, also ich kann dir auch nicht hm. genau sagen, woran es lag, auf jeden Fall war es genau diese, dieser Lauf, diese 400 Meter Intervalle nach Watt, wonach sie danach dann ankündigte, ole ole, ich habe äh, eine neue anaerobische Schwelle für dich ermittelt.
1: Aber ich meine, du hast irgendeine Einstellung geändert, oder? Hast du das nicht erwähnt?
0: Nicht, dass ich wüsste, ich habe irgendwann mal was hin und zurück geändert, aber das war halt auch schon was her.
1: Hm. Merkwürdig ist schon. Also du hast ja genug verschiedene Läufe gemacht, dass sie eigentlich sehr kreativ hätte da rechnen können. Vielleicht habe ich mich einfach nicht genug gequält. Genug für was? Also ich meine, wenn sie gar keinen Wert hatte, dann... Ich weiß es. Schwierig, nicht. schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Ferndiagnosen schwierig, auch in dem Fall.
0: Du sagst es. Naja, auf jeden Fall hat sie jetzt eine Schwelle ermittelt und äh, die liegt bei 164 äh, Schlägen, also Herzfrequenz, und einer Pace von 4,23 pro Kilometer.
1: So, und deine im Laktatstufentest ermittelte Schwelle für die Herzfrequenz ist? Trommelwirbel.
0: 165. Ich bin der Meinung, das hat sie gar nicht so schlecht gemacht, oder?
1: Ich bin der Meinung, das geht nicht besser. Also ich war Phase wirklich packed. überrascht. Das äh, ja, funktioniert
0: das überrascht ziemlich gut. Auch.
1: Das überrascht mich wirklich auch. Ja. Mit der Pace kann man nicht so direkt vergleichen, deswegen habe ich konkret nach der Herzfrequenz gefragt, weil die, deine, deine Testung ist ja wieder ein paar Tage her, ne? genau. wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da weiß ich jetzt nicht, ob da heute noch die gleiche Pace zugehören würde, wenn du nochmal aufs Laufband gehst. Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Zumal ne, die Pace natürlich auch... Aber ist das halt natürlich schon knarke. Ja, schon Knorke.
0: Jo, eben. Und das, das wäre für mich sowieso wichtiger gewesen, weil Pace, naja, was, was machen wir mit Pace, ne? Also <lacht> immer da, wo es berghoch, Berg runter geht, wird schwierig mit Pace. Mhm. Jo. Ne, hat mich wirklich überrascht und äh, mich auch super gefreut. Das war eine coole Sache. Sehr cool. So, und was liegt bei dir noch so an?
1: Ich muss jetzt unbedingt mal am Wochenende, also wir nehmen am Donnerstag auf, das weiß man ja immer nicht, muss ich mich irgendwann mal dran gewöhnen, am Wochenende mal wieder ein paar lange Läufe machen. Mhm. An den Wochenenden mal wieder ein paar lange Läufe machen.
0: Weil du endlich Marathon läufst.
1: Nein. Warum denn nein, nicht? Nein, nein, nein. Und Thomas kommt nicht auf die Idee, irgendwas zu sagen. Nein. <lacht> äh, nee, dieses Thomas Jahr auf jeden Fall was. nicht. Thomas sag was. Das ich mache mit euch nie wieder eine gemeinsame Folge. <lacht> nee, nicht, weil ich Marathon laufe, weil ich einfach ja schon gesagt habe, ich habe richtig Bock, äh, 2020 mal wieder ein bisschen mehr zu laufen, ein bisschen die Distanzen, meine Verhältnisse, ne? ähm, Auszudehnen. Und äh, ich bin ja hier von uns beiden, der, wie war der Begriff unserer Hörer da so oft? Der Otto-Normalläufer.
0: Also der, mit, mit der Otto wäre ich zufrieden, ne? aber <lacht> den Rest kannst du
1: weglassen. Du
0: bist Normal hier der Otto. ist das nicht
1: mehr, das stimmt. <lacht> ähm, auf jeden Fall eher so, Team Martin ist eher so zuständig für die nicht ganz so wahnsinnigen Distanzen. Sagen wir es mal so diplomatisch ausgedrückt. Mhm. Also ich wüsste schon ganz klar, wer so im Team Volker sein könnte. <lacht> ja, da habe ich auch schon mal eine Idee zu. Gerade in dem Moment, wo du sagst, no. ich wette bedenken an denselben Hörer. Natürlich, natürlich. Stef, gute Besserung, ne? Weiterhin. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Thomas ist genauso in deinem Team, ne? habe ich ja schmerzlich zu, zu spüren bekommen bei unserer gemeinsamen Episode. Aber den muss ich noch anrufen. Ich habe noch tausend Fragen zu
0: dem Lauf. Wirklich so bescheuerte Dinge, die mit euch in den Kopf gehen. Und
1: zu deinem 100-Kilometer-Vorhaben, meinst du? Ja,
0: das kannst du dir nicht vorstellen, wirklich. Da, Doch,
1: du... das kann ich mir vorstellen. Egal. <lacht> Doch, doch. Tausend Fragen kann ich mir vorstellen. Naja, ja, was soll's. Du musst ja mal so denken. Du hast zwar die Hosen voll, aber nicht so voll, dass du dich nicht angemeldet hast. Ich habe sie so voll, dass ich mich gar nicht erst anmelde für sowas.
0: Ja, du musst dich ja auch für nichts anmelden.
1: Mach doch einfach was anderes. Ganz genau. mache ich auch. Und zwar? Also, ich will mehr Distanzen. Ne? Mehr Distanzen immer im Rahmen des ja. Otto-Läufers. <lacht> ich dachte, ja, du hast jetzt wir mit haben... Sonnenenergie, nichts mit Otto. Also pass auf, ich habe folgende Idee. So, die möchte ich mal kurz hier ausarbeiten mit dir und äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dann schieß los. Wir sprechen ziemlich viel über ähm, deine ganzen Wettkämpfe und deine ganzen Läufe. Und Langweilig. das sind immer mehr Distanzen und immer größere Distanzen. Langweilig. Und das ist einfach darin, weil ich einfach nichts mache. Wir müssen ja deswegen, Wir können ja nichts sprechen bei mir, weil ich mache ja nichts, ne? Richtig? Nee. Ich bin ja nicht so, als würdest du nichts machen. Nein, also keine Wettkämpfe oder sowas. Okay, weiter im text So, also habe ich mir gedacht, du musst mal wieder irgendwas machen, du Otto. Und ähm, genau. Und ähm, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch keinen längeren Lauf gemacht als einen Halbmarathon, also 21,5. Ist ja auch das habe ich schon vergessen. Kilometer. Also doch Marathon. Nein, hm. es gibt ja noch was dazwischen. Da mhm. habe ich mir gedacht, das wäre doch meine Aktion für dieses Frühjahr, einfach mal den längsten Lauf meiner Laufkarriere zu machen. Also über 21 Kilometer. Mhm. Da ist natürlich was, da, da machst du ja vor dem Frühstück. Das wissen wir alle ne? und einige andere auch. Aber ich eben nicht. So und an der Stelle hole ich wieder Team Martin ab, denn ah. es gibt glaube ich eine ganze Menge von Hörerinnen und Hörern, die auch sagen, also über 21 Kilometer habe ich selten gemacht oder kann schon verstehen, dass das eben auch noch eine Herausforderung sein kann. Mhm. Ne? Also bei dem ganzen Gerede über Ultras ähm, übernehme ich jetzt mal den Part hier diesen ganzen Podcast mal wieder ein bisschen auf den Teppich zu holen. Da bin ich voll dabei. Also äh, Team Martin. Ach Scheiße, ich habe vorhin für mein eigenes Team werben wollen. Ne? Egal, ja,
0: eigentlich schon. Ja.
1: So, und da habe ich mir gedacht, was kannst du denn da machen, ähm, weil ich nämlich auch jetzt nicht irgendwie da so ein Frühjahrshalbmarathon und dann wieder auf Zeitpreschen und sowas machen wollte. Also habe ich mir gedacht, suchst du dir irgendeine schöne Strecke und äh, rennst dir einfach. Äh, eine
0: schöne Strecke, das heißt, du ja, läufst Ja, pass auf, von... ganz
1: wichtig, es muss über 21 Kilometer sein, also es muss die längste Strecke werden, die ich hier gelaufen habe. Ja, Bum, ne? Jetzt irgendwie nichts, wo man jetzt ein großartig Trara macht. Ich fahre jetzt hier, fliege auf die andere Seite des Äquators, nur um das zu machen, ne? mhm. sondern am besten zu Hause los, wie immer. Ja, also ja. einfach, ne? ja. keep it simple. Mhm. Und äh, wo kann ich hinlaufen, dass ich über 21 Kilometer renne und von zu Hause losrenne? Was fällt dir da so ein? Im Prinzip überall hin. Du könntest zu mir
0: laufen, das sind dann so ja, 270, 280 Kilometer vielleicht. Da wäre schon mal ein Anfang. Hatte ich erwähnt, dass ich das an einem Tag machen wollte? Ja, es gibt Menschen, die machen glaube ich auch sowas an einem Tag. Okay, ich versuche es nochmal. Du, ähm, du könntest
1: nach Kastrop-Rauxel laufen. Könnte ich auch. Oder ich renne einfach in unsere alte Heimat. Ah, der kleine Martin zu zu Zuhause. Genau, ich renne einfach unsere Eltern besuchen. Was hältst du davon? Klingt nach einer ziemlich coolen Idee. Von wie viel Strecke reden wir hier? Also das sind über 21. Das leuchtet selbst mir ein. Hast du eine Idee? Ich habe da das schon wird? mal was vorbereitet. Aha. Ähm, solche mir unbekannten Routen plane ich ja immer mit der komoot app ne? Also mhm. unbezahlte äh, Empfehlung hier mal an der Stelle. <lacht> genau. Das heißt, keine Ahnung. Und die sagt, das sind 24 Kilometer, wenn ich mir so einen relativ direkten, aber eben jetzt nicht so über die Autobahn, sondern einen tauglichen Weg daraus picke, sind das 24 Kilometer. Da drängt sich direkt die nächste Frage auf, denn ich weiß,
0: du wohnst höher als die alten. Das heißt. Ja, das ist ja der Trick.
1: Wie sieht das so höhenmäßig aus? Geht es da wirklich nur bergab hin? Also, es geht natürlich auch bergauf, aber in der Summe geht das ganze berg runter. Also netto bergab. Genau. Äh, ist es denn, also ist das Kommt? nee, das flach
0: kann das nicht sein. Da werden nur ein paar Hügel mit
1: dabei sein, ja, oder? Ja, find, äh, Die Komoot sagt, positive Höhenmeter 140, was gar nichts ist, ne?
0: da läufst du ja rückwärts Kilometer. bei sieben
1: Kilometern. Da habe ich ja normalerweise auf, genau, auf acht oder 7 Kilometer. Ja, eben. Aber bergrunter 330.
0: Kannst Total lassen, geil, ne? oder? Ja, 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 denk dran, nach richtig. Puls laufen, bergunter dann Vollgas, ne? Nach was?
1: Ja, richtig, nach Watt, stimmt. Genau. Quatsch, Puls, genau. Bullshit, Puls war gestern. Genau, und da habe ich Bock, das mache ich auf jeden Fall mal. Und ähm, warum ich es hier im Podcast erzähle, eben nicht, weil es so gigantisch ist und nicht so gigantisch weit ist, sondern erstens, weil ich fand, wir müssen ähm, alles, was nicht Ultraläufer ist, mal wieder ein bisschen einsammeln in der Hörerschaft. Absolut. Und zweitens, weil ich echt Bock habe, da zwischendurch auch mal ähm, ins Mikro zu sprechen.
0: Aha, du wirst es ja, also ein bisschen weil es wär,
1: Genau, würde ich ganz gerne tun, weil, wie gesagt, es wäre für mich jetzt der längste Lauf, den ich hier gemacht habe und mein Trainingszustand ist noch nicht so weit, dass ich mir das zutraue, mein Momentaner, das heißt, ich muss ein bisschen aufbauen, mhm. da können wir jetzt ein paar Folgen auch gerne mal drüber reden und dann nehme ich euch mit in der Hosentasche sozusagen und dann machen wir das mal zusammen. Und dann gucken wir mal, wie es dem kleinen Maddin da so ergeht auf dem Weg nach Hause. Da klingt nach einer ziemlich geilen Nummer.
0: Hast du dir mhm. schon mal überlegt, was du da so alles mit dir mitschleppen musst? Ich meine, das sind jetzt dann, was hast du gesagt, 23 Kilometer? 24, oh, so. Ja. Machen wir mal 24 draus. Ähm, da wirst du ja wahrscheinlich schon mal so ein bisschen was zu ja, trinken. Ja, so trinken würde ich müssen. schon mitnehmen, weil
1: ich würde auch gerne warten, bis das Wetter so ein bisschen tauglicher ist. Also, ein schöner Frühlingstag wäre schon gut, ne? Ja, so minus zwei Grad ist also nicht so dein Wetter. Jetzt ja, macht halt einfach keinen Spaß. Also nee, ich meine, das soll ja cool. ein, ein, nicht auf Zeit, sondern Spaß-Event sein. Mhm. Wenn es mir irgendwo gefällt, halte ich an und nehme halt auch irgendwie ein paar Sätze mal auf oder mache ein Foto.
0: Das wäre ziemlich cool. Ja, das klingt ich erinnere nämlich genau.
1: ein bisschen daran, wenn man so äh, manchmal auf YouTube zum Beispiel den Ginger Runner verfolgt, wo der so seine Läufe filmt, ne? mhm. Der hält ständig an, um irgendwelche Fotos zu machen und zu filmen und in die Kamera zu quatschen. Der ist völlig tiefenentspannt. Und, und das macht ne, so. Auch in der Art und Weise, ja. Cool. Weil sonst kann ich halt die Audiobeiträge nicht mitbringen, vernünftig. Das stimmt allerdings. Das heißt, du trainierst dann
0: jetzt äh, auf dieses Event hin. Mhm? Habe ich mir so überlegt. Ähm, dass Ich nehme an, du nimmst dir ja da keine Zeit für vor, oder? Korrekt. Das heißt, du wirst jetzt auch anfangen, einfach wieder mehr auf Ausdauer
1: zu gehen, richtig? Genau. Das, das, das heißt, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt und auch schon umgesetzt. Ne? Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ich gehe ein bisschen auch nach, nach Watt und äh, versuche da speziell den GA1-Bereich da mitzuhalten und zu trainieren. Mhm. Mm und ähm, das hat ja auch soweit geklappt und ähm, das mache ich einfach weiter und dadurch kam ich erst auf die Idee. Ich habe ja erst gesagt, du musst ein bisschen jetzt einfach die Distanzen im Training erhöhen, weil ich Bock hatte, wieder längere Distanzen zu laufen. Und dann kam mir erst die Idee, was könnte ich denn mal, wir hatten das in der, in der ähm, gemeinsamen Folge mit Thomas. Ne? Das ist alles schön, wenn man sich so Sachen vornimmt, aber mhm. ohne konkretes Ziel bleibe ich, das wird bei anderen anders sein, bleibe ich da nicht dran. Das und genauso. deswegen habe ich mir das Ziel einfach gestrickt
0: ist ja auch ein geiles Ziel ne? und für dich ist die Distanz wirklich zu erreichen. Ne? Also wenn ich das machen würde, dann wären das viele, viele Kilometer, mehr als 200 wahrscheinlich und mhm. für dich ist das an einem Tag schaffbar und du hast halt ein geiles Trainingsziel. Ne? Ja Was? genau, so dachte ich mir auch. Und du wirst nochmal, wenn du das schaffst, und da gehe ich Fest von aus wirst du halt nochmal äh, quasi die, die äh, Medaille in Anführungszeichen mitnehmen, dass du deine weiteste Strecke gelaufen bist. Also das genau. ist doch
1: mal eine ziemlich geile Nummer. Genau. Ne, manchmal, das, deswegen finde ich das auch so gut, dass wir es so ein bisschen im Podcast thematisieren, manchmal kann man eben mit so Kleinigkeiten, glaube ich, schon für sich selbst ein Ziel setzen und für sich selbst auch ein großes Event draus machen. Ne, das muss nicht immer so ein Wettkampf sein oder sowas, sondern auch Kreativität ne, ist gefragt. Und ich, wie gesagt, ich brauche das, um dran zu bleiben. Genau, also da wollte ich gerade
0: auch drauf hinaus. Ne? Vielleicht ist das auch einfach nur ein Input für den einen oder anderen Hörer äh, und Hörerin da draußen, dass es vielleicht nicht immer nur ein Wettkampf sein muss, sondern eben so eine Nummer wie du, ne? dass man sich selber ein Ziel steckt, vielleicht eine, eine Route zusammenklickt auf Komoot und das Ding dann einfach mal abgestückt. Warum denn nicht? Da kann man ja auch drauf trainieren. Und gerade jetzt in deinem Fall, ne? ich meine, da musst du wahrscheinlich noch ein paar längere Läufe für machen, um, um da hinzukommen, die Strecke
1: zu, zu schaffen, richtig? Ja, ja, klar. Ja. Also ist doch ein geiles ja, Trainingsziel Es geht ja auch darum, sie ein bisschen in Würde zu schaffen, ne? Naja, also, Logo. Nicht falsch verstehen, ne? Da ist nicht so, wir brechen dann vor der Tür zusammen oder so. <lacht> Auf keinen Fall, ne? Soll also, naja. so schon, schon irgendwie der Spaß noch funktionieren und ich will auch laufend ankommen und nicht äh, kriechend und ja. Geht ja nur bergab, denke mal dran. Und dann bei den Eltern auch schön noch Käffchen trinken können und noch ein paar, paar Sätze darüber reden können. Ne? Also, das schaffst du. Ja klar. So und hast du jetzt Ich meine, auch wenn man klar, ich könnte jetzt losrennen und würde es auch schaffen anzukommen, ne? Das, aber das war jetzt nicht der Sinn der Sache. Und, und hast geht du nicht jetzt ums reine Ankommen, sondern wie gesagt auch mit dem, dem Trainingszustand dafür zu haben. Ja. Hast du jetzt einen Plan dafür, dir zurechtgestrickt oder wie machst du das? Nö. Bisher nicht. Die Idee ist so frisch, äh, nein.
0: Das heißt, du trainierst einfach nach, äh, wie du
1: meinst, dass es für diesen Lauf ich sinnvoll wäre? Ich trainiere nach den anerkannten Standards der Trainingslehre. Mhm. Lange Läufe machen, mhm. G1 Läufe machen, ich mhm. werde ein paar Tempoläufe machen, um einfach da dran zu bleiben. Also wie auch immer, Intervall- oder Tempodauerläufe. Ne? Ja. Das alles, wie gesagt, nach Watt. Das passt so schön zusammen jetzt auch dann, zu meiner Idee, mal ein bisschen nach Watt zu laufen. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Verpflegung ausprobieren? Ja, was man so verpflegt halt. Ne. Mhm. Equipment ausprobieren, das was du so zu Hause lassen.
0: <lacht> okay, also der Grill bleibt zu Hause, aber vielleicht nimmst du ja trotzdem sonst noch Equipment mit. Ich denke jetzt ja, ich an meine, wie, wie lange
1: lang ist man da unterwegs? Drei Stunden maximal oder was dann mit, mit Päuschen oder? Ja, also, also Rucksack also mit. Ja, ist dann Verpflegung. Ja, ist Verpflegung, ne? Dass man die Kirche. Ich habe keinen Picknickkorb, also so langsam jetzt auch nicht. Das soll schon noch laufen sein <lacht> und keine Wanderung. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm,
1: kein Picknick. Kann man ja auch als Wanderung machen. Das wäre ja wär legitim erstmal. Ne? Aber äh, soll schon laufen sein. Ja, ja cool. was zu trinken halt hauptsächlich und vielleicht ein paar Riegel oder keine Ahnung was. So irgendwie, was Mehr für den Kopf als für den Magen. Ein veganes ein Kotelett oder so. Genau, so hm, eine verstehe. Kleine, kleine Belohnung für zwischendurch.
0: <lacht> ein Kuchen. Genau.
1: Ich mal frage, ob, du den wieder, den ob du wieder vegane Muffins bekommst im Ziel. Oh Carsten, diese veganen Muffins. <lacht> äh, oh, wir bekommen vegane Muffins, wenn wir endlich mal unser, unser Hörertreffen planen. Äh, ja, wir äh, sind dran. Carsten uns versprochen, deswegen, ja, wir sind dran, genau. Definitiv. Ja, aber habe ich richtig Bock zu. Das ist mal eine neue Art von von Ziel und äh, ein neuer Maßstab, glaube ich, auch von Themen mit für den Cast für die nächste Zeit. Das ähm, ist ein ganz guter Punkt. Dann haben wir ähm, wirklich Team Martin, was auf 24 Kilometer hinarbeitet und Team Volker, was auf 100 Kilometer hinarbeitet. Könnte unterschiedlicher nicht sein, aber deswegen podcasten wir ja zu zweit, um ähm, beide Seiten abzudecken, oder? Also ich finde es wirklich spitzenklasse, denn ähm, ich
0: selber hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns etwas in diesem Ultra-Gedöns verlieren und das möchte ich überhaupt nicht, weil wir ja schon ein paar Mal äh, dafür gelobt wurden, dass wir ja authentisch und irgendwie die äh, Otto-Normalläufer äh, sind und... Ähm, ich fände es mega schade, da den einen oder anderen abzuhängen, nur weil wir jetzt in diese Ultra-Quatscherei reingeraten. Deswegen freut mich das total, dass du dir dieses Projekt vorgenommen hast. Und ich bin mega gespannt darauf, wie dein Training bis dahin läuft. Und natürlich auf deine Soundschnipsel, die du uns dann hoffentlich mitbringst.
1: Mhm, da gehe ich davon aus. Ich werde wieder das kleine Mikro einfach, dass du das Mikro mir schnappen, an mein Handy stöpseln, mhm. wie ich das beim laufenden Hangelacher Flugplatz auch hatte. Genau. Und ähm, wer die Folge noch nicht gehört hat, sofort mal reinhören. Denn da ist eine, klar, ist nicht wie unsere Heimstudio-Audioqualität, aber eine durchaus brauchbare Qualität. Und ähm, danach kannst du mich quasi ausfragen, wie es war. Und ich kann direkt äh, mit, mit ähm, Audiobeiträgen im O-Ton antworten. Ja, erstmal wollen
0: wir natürlich wissen, wie dein Trainingszustand sich so bis dahin entwickelt nach Watt. Das verfolgen wir mal die nächsten Folgen über. Genau. So, und was brauchst du jetzt noch ganz dringend an Ausrüstung? Also, so ein Projekt ist ja quasi ein, eine absolute Vorlage, um nochmal groß shoppen zu gehen. Neue Schuhe, <lacht> neue Uhr, äh, nee, neue nee, Hose, neue Socken.
1: Nein, es ist wirklich ein neuer äh, Rucksack. Fast, fast alles da. Also, Schuhe habe ich ist aber noch schade. Genug. Ja, das ist, das ist halt manchmal so. Ist manchmal die auch ganz. Das Portemonnaie nee, vielleicht. Nee, Schuhe sind noch in relativ ausreichender Menge da. Mit genug Restkilometern, Klamotten. Ja, reden wir besser gar nicht drüber. <lacht> Kritiker würden sagen, es sind zu viele. Aha, was mein Schuhschrank ist, ist dein Klamottenschrank? Ja, ja, mhm. äh, so ungefähr. So ungefähr. Also das ist halt einfach, wenn ich eine Waschmaschine mit Sportklamotten voll habe, also mit meinen eigenen ist der Schrank noch nicht leer. Also das ist halt, so viel braucht man einfach nicht. Respekt, ich glaube, du hast mehr als ich. <lacht> Ich habe ein bisschen gesammelt in letzter Zeit. Lustig. Äh, mit der Uhr bin ich mehr als zufrieden, deswegen bräuchte ich da mit Sicherheit auch nichts Neues. Das Einzige, was ich mir echt überlege, ist nochmal wegen so einem, äh, ich sag mal, Transportbehältnis, ja, also so man ein bisschen Geträn Geträn ja, auch geil. Mhm. ein bisschen Getränke mitnehmen kann oder äh, vielleicht der Kamera-Handy noch mit reinstopfen kann. Du läufst ja mal mit so einem Trinkrucksack, mit. Mhm. Äh, das hat ja sogar 2 Liter Trinkblase, glaube ich. Ja, ja, tatsächlich. Ich glaube, die 2 Liter brauche ich in diesem Leben nicht mehr. Also wäre mir das schon zu groß. Ne? Ich habe so einen kleinen mit 1 Liter Trinkblase von Decathlon. Mhm. Aber das Ding ist irgendwie nervig. Also das, das wackelt rauf und runter am Rücken und so. Und ich habe, ach so, habe ich ganz vergessen zu sagen, will natürlich vielleicht auch dann die GoPro mitnehmen ne? und solche Dinge noch. Mhm. Ähm, und ähm, das muss einfach irgendwo hin. Und da bin ich noch nicht so 100% sicher ob ich da so Richtung Rucksack gehe oder vielleicht so eine Weste oder so. Ich weiß noch nicht.
0: Könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja vielleicht auch mal in die Kommentare knallen, womit ihr so lauft und womit ihr so gute Erfahrungen gesammelt habt. Vielleicht kannst du ja davon auch profitieren.
1: Ja, das wäre super, genau.
0: Warum denn nicht?
1: Ja, ansonsten braucht man einfach erschreckend wenig. Ausdauer, habe ich mal gehört. Ja, ich meine an Equipment. Das stimmt. Das stimmt.
0: Natürlich das Mikrofon, ne, damit du uns auch unterhalten kannst mhm. währenddessen. Genau. Aber ansonsten, Aber ich, bin auch,
1: ich bin auch ohne ähm, neues Equipment hochmotiviert.
0: Ja, ansonsten sehe ich auch wirklich überhaupt gar keinen Grund, der da im Weg stehen könnte. Also das schaffst du auf jeden Fall. Und äh, wenn du da jetzt ein bisschen darauf hintrainierst, also mal wieder längere Läufe auch einlegst, schaffst du das mhm. auch, glaube ich, in einer respektablen Zeit. Also das, ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht. Das wird eine geile Nummer. Ja, finde ich auch. Schönes Ding. Ich bin gespannt, wie dein Training läuft. Ich auch. Gut, dann äh, hältst du uns zu dem Thema auf dem Laufenden.
1: Klar. Was haben wir noch in der Agenda? Äh, Nichts für heute, glaube ich. Nix, genau, du sagst es. Ich bin schon ein bisschen stolz auf uns, dass wir jetzt innerhalb einer Woche hier noch eine Folge rausgehauen haben und die schon wieder eine Stunde lang ist. Jo. Ich mag ja eher die vier Stunden folgen, die haben wir noch nicht geschafft, aber vielleicht kriege ich irgendwo noch
0: dazu. Das wäre dann eine Marathonfolge. Ha, zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Oh nein, es wird Zeit halt aufzulegen. Ich glaube auch. Gudi. Gut, dann äh, beenden wir die Folge
0: an dieser Stelle. Wie gesagt, lasst uns ein paar Kommentare da auf der Seite. Vielleicht auch Empfehlungen für Martin, für äh, Laufweste oder Laufrucksack. Was äh, habt ihr so auf solchen Distanzen dabei? Ja. Das wird doch mal eine ziemlich coole Sache und ansonsten wie immer, schreibt uns ein Strava-Club, schreibt uns E-Mails bei Insta oder gerne auch nochmal eine iTunes Rezension, da ist ein bisschen Stillstand eintreten. Ja, ähm, seit einer haben... Woche. Ja, ja, hallo, eine Woche. Wenn ihr Bock habt, lasst uns auch mal eine iTunes-Rezension da. Wir freuen uns da immer total drüber. Gut, Martin. Machen wir Schluss. Jo. Alles klar, dann mach's gut, Martin.
1: Mach's gut, Volker. Tschüssi. Mach's gut, die
0: Hörerinnen und Hörer. Ciao. Ciao.